0: Cardinales Nuevo Zucchia, tomando un café con Carlos Villar, presidente de Hins Energía. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Un gusto. Contame qué hace Hins Energía, cuáles son sus unidades de negocios.
1: Bueno, Hins Energía es una empresa que nace en el 2009, eh, principalmente para desarrollar conceptos de sustentabilidad, esto es eh, programas de economía circular, cero eh, emisiones, bioeconomía, y con los años fuimos incorporando otro área de negocio que es el desarrollo de energías renovables. Entonces hoy GINCE Energía tiene dos áreas, si bien están separadas, eh, están muy interrelacionadas. Una es desarrollo de proyectos de energías renovables, principalmente escala media e industrial comercial y desarrollo de conceptos de sustentabilidad asociados con lo que es el cambio climático, eh, cálculo de huella de carbono, eh, el desarrollo de planes de gestión climática. Entonces, cuando la empresa encarga un proyecto, por ejemplo, a nivel industrial, no solamente es una cuestión de la, la instalación, por ejemplo, de, una, de un proyecto fotovoltaico, sino es todo un análisis integral desde lo técnico, comercial, legal, tributario, marco eh, tarifario, para ver cómo eso inserta dentro del modelo de negocios de la empresa.
0: ¿Cuánto tiempo tiene la empresa?
1: Eh, está funcionando desde el 2009 y en Córdoba estamos desde el 2014.
0: Bueno, nos llevan un tiempo y hay una apuesta fuerte también a las energías renovables. Contame algunos de los proyectos más importantes en los que hayan trabajado.
1: Bueno, le, le, a ver, las energías, es importante destacar que las energías renovables tomaron un impulso desde el 2017-18 con la sanción de, de dos leyes importantes, una es para los grandes proyectos eh, que habrás visto en Salta, eh, solares o eólicos en, en la Patagonia. Y después una segunda ley, que es la ley de generación distribuida, que lo que permite es que cada usuario, vos en tu casa, en la industria, uno pueda generarse su energía para autoconsumirla. Y si tiene excedentes, inyectarlos en la red. Eh, es importante mencionar eso porque la idea de, de ese modelo no es generar excedentes, porque esos excedentes son valorizados a un valor menor del que vos pagás de tarifa. Eh, y lo que pasó en Córdoba es que, bueno, Córdoba adhirió a la ley nacional, generó beneficios impositivos, entonces hoy es en la, la provincia eh, que está liderando el, el tema de instalaciones para autoconsumo. Esto se dio por una conjunción de que Córdoba tiene las tarifas que hoy están, no, no, yo no digo las tarifas más caras, sino son las tarifas que están más cercanas a lo que son las realidades de los costos de generación, transporte y distribución. Entonces, se dan modelos donde en distintas industrias, en cooperativas, eh, termina siendo una variable económica la que, la que lleva a la inversión. Eh, hoy lo que está pasando en Córdoba también es que eh, se sancionó hace unos meses una normativa que lo que permite es la generación de distribuida comunitaria, que es un modelo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y es donde creemos que digamos, donde tenemos más desarrollo Hemos construido varios proyectos y tenemos tantos otros en carpeta para desarrollar ahora en el corto plazo. Uno de
0: los, de los últimos de los que tuvimos noticias fue en Oncativo,
1: ¿no? Sí, sí. Eh, Oncativo es un proyecto que lleva, lleva ya varios, diría casi dos años de trabajo junto con la normativa y con las federaciones de cooperativas para ir desarrollando modelos técnicos y comerciales para que ese, esa asociación de personas, básicamente la generación tributo y comunitario, lo que permite es que distintas personas, ya sea residenciales, industrias, el municipio, eh, comercios, pueden asociarse en un proyecto eh, de energía renovable, no solamente fotovoltaico, puede ser, eh, en Córdoba tenés un gran potencial, por ejemplo, con el biogás, y puedan desarrollar un proyecto a escala. Cada uno de los participantes puede tomar una cuota aparte en ese proyecto, entonces, tal vez con una misma inversión que tendría que hacer para un proyecto chico en su industria, puede tener una escala mayor en este parque comunitario. Eh, entonces lo que pasó en Oncativo es que se, se, se llevó adelante una experiencia piloto que ya está construida, ya está inyectando, eh, se inauguró el, el viernes pasado y bueno, es una primera etapa de un proyecto que va a ser más grande, que va a incorporar distintos actores de, de, de la comunidad de Oncativo. Y otra cosa para resaltar ese proyecto es que se construyó sobre un basural recuperado. Entonces, el, el fin de esto eh, no es solamente generar energía, sino también tiene un, un componente ambiental.
0: ¿Cuántos, a ver cómo, ¿cuántos vatios eh, genera ese, ese parque?
1: Ese proyecto en la primera etapa tiene una potencia instalada, como se llama, de 77 kilovatios. Eso, para que tengas una comparativa, genera, una, eh, genera electricidad para más o menos unas 56 familias a consumo promedio en el año y a su vez, que es el otro concepto que nosotros incorporamos y valorizamos, es que genera reducciones de emisiones de, de gases de efecto invernadero eh, por casi 1300 toneladas en la vida útil del parque. Esto es, lo, nos interesa resaltarlo porque nosotros esta, estas reducciones de emisiones las trabajamos con varios programas que llevamos adelante para que esas reducciones puedan ser valorizadas y se incorporan al valor de lo que recibe cada uno de los usuarios de los parques.
0: Muy bueno. A ver, poniendo blanco sobre negro. Hasta hace un tiempo atrás creíamos que para poder ser eh, sustentables, generar nuestra propia energía, teníamos que tener un techo para poder poner nuestra, nuestro panel. Ahora no, no hace falta tener un techo, ni siquiera, bueno,
1: ¿no? No, no. Bueno. Otra de las ventajas que tiene la generación distribuida comunitaria es la universalidad. Vos vivís en un segundo A y... Te, crees en el concepto de las energías renovables y querés tener energía renovable y no podés. Entonces vos ahora sí podés formar parte de un parque comunitario donde vos tenés una participación, la que vos quieras. Y otra de las ventajas es que generalmente lo que pasa mucho y, en las, y acá en Córdoba en las instalaciones residenciales es que uno dice yo quiero tener energía renovable, instalan el techo de su casa, los paneles generan durante el día. La gente trabaja durante el día, los consumos no están durante el día sino al anochecer. Entonces lo que pasa es que mucha de esa energía que se genera se inyecta a la red y la ecuación económica termina estando distorsionada. En este caso vos tenés una energía generada en un parque comunitario y vos lo que recibís al final del mes es un crédito valorizado de la distribuidora, ya sea el PEC o la, o la cooperativa, y lo descontás de tu factura, entonces no es que tiene que estar asociado a tus consumos diarios. Un buen ejemplo es el municipio. El municipio puede tener generación renovable para el alumbrado público, cosa que no podría pasar en, en, en otro escenario, salvo que vayas a un sistema con almacenaje que es mucho más caro.
0: ¿Cómo te imaginas el futuro de la industria de acá a 5 o 10 años?
1: Eh... Bueno, la industria a nivel mundial ha crecido mucho y va a seguir creciendo por, por la transición energética que se está dando. Hoy eh, eh, se ha, bueno, habrás escuchado lo que se llama la COP26, que se dio en Glasgow, antes nadie lo conocía. Este año esto tomó como mucha, eh, mucho conocimiento porque eh, la realidad del es que el cambio climático está comprobado. Entonces hoy todos los países tienen que tomar acciones para eh, empezar a reducir las emisiones. Y uno de los principales eh, sectores donde se pueden generar reducciones es en energía. Entonces todos los países tienen acciones muy agresivas en el tema de desarrollo de energías renovables, pero que están muy asociados a proyectos de largo plazo, con un recupero de, que va no sé, de 8 a 10 años. Entonces precisas una moneda sólida para que eso pueda ser recuperado. En Argentina yo entiendo que no va el modelo por ahí, por eso los proyectos Renovar, como se conocieron en su momento, tuvieron un problema en 2018 y ya no hay licitaciones porque son compromisos de compra de energía dolarizada a largo plazo. Lo que yo veo son estos modelos virtuosos donde generan innovación, donde vos podés eh, incorporar no solo beneficios económicos para, para los usuarios sino también beneficios sociales y beneficios ambientales, lo que se llama triple impacto. Entonces yo veo que eh, por la descarbonización de la matriz energética y por el, digamos, la, las nuevas generaciones mucho más comprometidas con esto yo creo que es, esto es una cosa que va a ser exponencial eh, que, que va a crecer muchísimo hoy las empresas, por ejemplo nosotros lo vemos mucho las industrias no toman decisiones por a ver en cuánto recupero la inversión yo preciso, yo quiero generar energía renovable porque quiero tener un compromiso quiero reducir la huella de carbono y en otros casos pasa, por ejemplo que consiguen mejores eh, eh, tasas de interés de los bancos, simplemente porque tienen proyectos que están asociados a, eh, a cuestiones de, ambientales.
0: Carlos, ¿cuál es la ventaja competitiva de tener una empresa como la tuya en Argentina y no tenerla en Canadá, por ejemplo? ¿Estamos en un lugar privilegiado o no?
1: Eh, estamos en un lugar privilegiado en Argentina como en tantas otras áreas. Tenemos recursos de todo tipo, eh, tenemos los mejores vientos, tenemos de las mejores irradiaciones eh, el problema que tenemos siempre es la cuestión macroeconómica, es la cuestión política pendular que tenemos y eso hace que muchas veces estos proyectos de largo plazo eh, no, no puedan terminar de arrancar porque siempre tienen algunas, lo que sabemos, picos y valles en la, en la economía. Eh, ahora, Argentina es privilegiada en cuestión de recursos, si hablamos de Córdoba, Córdoba tiene buenos corredores de vientos para hacer proyectos eólicos en la zona general de Valle, Achiras, tenés una zona productiva muy fuerte, o sea, las bioenergías tienen un potencial enorme y tenía buena irradiación solar, entonces se da todo un componente que si a eso le sumas que Córdoba es la segunda provincia en donde el consumo está centralizado, yo creo que está todo dado para que, para que el crecimiento se dé. Eh, lo, lo que hay que generar, es lo que, que es lo que está haciendo Córdoba, es generar normativa, es generar asociaciones entre el sector público, en el sector privado, en el sector académico, yo puedo mencionar la CAPEC en Córdoba, por ejemplo, que no se da en otras provincias, que te genera como una visión de mediano o largo plazo. Bueno, eso te da un marco donde vos puedas desarrollar iniciativas. Lo que... decías
0: al comienzo de la entrevista que Córdoba es una de las provincias que más apuesta esta, a las energías renovables. Yo una una estadística, no sé si la tengo bien firme, que el 60% de lo que se genera se genera sí. en Córdoba, ¿es así?
1: Le, en, a ver, no, lo, el, el 60% de las Oye. instalaciones para autoconsumo, bajo la ley de generación distribuida, está en Córdoba.
0: Bien.
1: Esto se da por lo que te decía antes. Primero, sí. tarifas más cercanas a la realidad de los costos de la sí. energía con una dispersión que se da entre zonas de P y zonas de cooperativas, bueno, por cuestiones eh, que, que, que hacen también a, a las cooperativas, eh, muchas cooperativas proveen luz en lugares donde de otra forma, si no, no tendrían, entonces muchas veces los costos de las líneas hacen que, que se encarezcan las tarifas, entonces por eso Córdoba le ha, dado, le ha dado impulso, con beneficios impositivos también, eh, para que sea la provincia donde más instalaciones se están dando.
0: Bien, hay economistas que dicen que para que no entremos en default tenemos que acomodar las tarifas, ¿no? Sí. ¿Qué imaginas vos, si se acomodaran las tarifas, qué imaginas vos del futuro de tu industria?
1: Eh, Mira, yo lo que te puedo decir es que hoy, en un escenario donde las tarifas... Eh, las tarifas pueden tener un componente económico, si se quiere, como te decía antes, la, tiene un costo, el costo de la generación, el costo del transporte, el costo de la, de la distribución está, eh, que, el, que se subsidie eh, en algunos segmentos es otra cosa, pero los costos reales están, si no, se, no lo paga el usuario, lo terminamos pagando todos nosotros a través de, de los subsidios que, que Camesa, que es el ente, que, que es el mayorista que compra y vende energía, el tesoro termina subsidiando a Camesa entonces lo que lo que termina pasando en, en, en esta cuestión de tarifas es que in, a ver, indefectiblemente van a ir aumentando ya se está dando que por ejemplo distintos segmentos hay sectores de las grandes industrias que la, tienen los costos que no están subsidiados hay otros sectores de industrias grandes que están bajo órbitas de, de por ejemplo de pec que ya tuvieron aumentos este año y que deberían seguir el sendero del de costo real de la, de la energía eh, y que las, las tarifas, entiendo, hay anuncios en la prensa que, que el próximo año, si bien van a hacer una segmentación, las tarifas van a ir aumentando. Eh, entonces es una cuestión natural de que, de que digamos, este tipo de tecnologías eh, en el mundo funcionan, cada vez son más baratas, llegan a un punto donde ya están con una madurez tal de que el costo, no, no creo que baje mucho más de precio, pero son tecnologías que hoy pueden desplazar las tecnologías tradicionales a un buen precio y lo que te permite, que es clave, es la des descentralización. Vos no tenés que ir a generar con grandes centrales hidráulicas en el sur, o grandes parques eólicos, o grandes centrales térmicas. Vos podés potenciar el desarrollo regional, entonces generando, por ejemplo, un modelo comunitario lo que buscas es eso, desarrollar regionalmente la energía en el lugar donde la consumís, y eso además te ahorra pérdidas de transmisión de la, de, de la energía, y te genera algo importante. Nosotros lo vemos, por ejemplo, ahora en Uncativo, estamos terminando de construir en Arroyo Cabral otro parque, sentido de pertenencia. Vos vas a esas cooperativas y la gente ve el parque como, como algo propio. Entonces, eh, dicen, yo quiero ser parte del parque comunitario y vos le podés explicar cuál es la tarifa, la inversión, no me interesa. No me interesa en cuánto lo recupero, yo quiero participar de esto porque está en mi pueblo, porque, porque quiero generar energía renovable. Entonces, ahí es donde creo que desde la industria lo que tenemos que generar es, eh, es modelos de negocio que sean... Eh, a ver, que sean sinceros en el sentido de que en esto también hay mucho marketing, ¿no? Instalar tu energía verde y generar beneficios. Y bueno, y muchas veces a nosotros nos pasa eh, estar con, con clientes de que por los tipos de consumo que tienen, le decimos, mira, no te conviene hoy por una cuestión económica. Si vos querés tenerlo por una cuestión ambiental, bienvenido sea, pero la realidad es esa. Entonces, eh, creo que la industria lo que debe hacer es sincerar este tipo de cosas también.
0: Te vuelvo a Hinz. Sí. La última, porque ya nos pasamos un poco de tiempo, pero contame cuánta gente trabaja hoy. Entonces.
1: mira nosotros acá en Córdoba tenemos un plantel de, hoy son cinco ingenieros, más sector administrativo, tenemos oficina en Buenos Aires con otros tantos ingenieros y lo que tenemos eh, es, nosotros tenemos una forma de trabajo muy cooperativa, entonces tenemos distintas alianzas. Eh, tenemos distintas alianzas a nivel internacional, tanto públicas como privadas, eso es algo que tal vez es importante mencionar, eh, entonces te, tenemos una asociación estratégica con la firma Soventix, que es una de las líderes en Alemania, con la cual desarrollamos eh, departamento técnico para, para la construcción de grandes parques. Eh, y por otro lado tenemos asociaciones con, con institutos y organismos eh, europeos que lo que hacen es dan soporte también para el desarrollo de modelos. Por ejemplo, trabajamos con la GIZ, que es la agencia federal alemana, del gobierno alemán. Estamos desarrollando en asociación con ellos un, un fondo solar para poder financiar proyectos en Argentina. Bien. Así que trabajamos en forma cooperativa.
0: Son, son varios. Si tuvieras que... Bueno, no, en realidad me contaste de Arroyo Cabral, me contaste de un cativo que fue el semana hace poquito. Eh, ¿Próximas eh, novedades o, o desarrollos a futuro?
1: Mira, desde el aspecto climático estamos llevando adelante algunos programas que espero que puedan ser aprobados y lo que permitirían es incorporar financiamiento de carbono, esto es las reducciones de emisiones que puedan ser valorizadas tanto para proyectos de biogás para rellenos sanitarios, para la captación de metano en rellenos sanitarios y para proyectos comunitarios. Esos tres. Eh, los estamos trabajando y espero que en las próximas semanas podamos anunciar que ya están aprobados los programas y después en lo que es generación distribuida comunitaria tenemos un portafolio bastante importante eh, con parques industriales tenemos ya convenios firmados, tenemos eh, varios eh, proyectos que vamos a empezar a construir en breve en, en sectores cooperativos, en las cooperativas eléctricas eh, tenemos también estamos avanzando con desarrolladores inmobiliarios para conceptos de, de, de que el modelo comunitario pueda abastecer a distintos emprendimientos que tengan desarrolladores inmobiliarios y eh, también con cadenas de comercios. Eh, entonces, con, con varios de ellos estamos ya avanzados en modelos, con algunos ya con contratos eh, firmados y te diría que en lo que es el, la jerga de la industria estamos con más de 5 megavatios en desarrollo.
0: ¿Cinco? Sí. sí, sí. Es un montón eso. Eh,
1: sí, cinco es, eh, fíjate que... Por ejemplo, oncativo 77 kilovatios eh, es un eh, 77 versus 1000 así que para que tengas una comparación. Claro, claro. Sí, sí, sí. Tenemos 5000 kilovatios de potencia en, en desarrollo. Estamos. A ver, la normativa les falta todavía definir algunas cosas. Que ¿Es es la que ¿Cuánto estamos...
0: tiempo, Carlos?
1: Bueno, es, es lo que te digo. Cinco Hay que definir. Pueden darse todos juntos o pueden darse a lo largo del tiempo. Nosotros ya, como te digo, ahora estamos con Arroyo Cabral, ahora empezamos a construir otros parques en, en cooperativas y para algunas, para algunas asociaciones de industrias. Y, bueno, y los otros parques grandes, hay dos parques de 2 megavatios que, que, bueno, que llevan su tiempo de proceso, ya hemos hecho el anteproyecto, ahora falta terminar de definir la, la, el financiamiento. Eh, que cosa que no es fácil, pero bueno, pero ya los modelos están en marcha, así que espero que se den en breve. Muchas gracias. A vos.